0: Tag zusammen, hier ist Bocky von Pushing Limits und heute gibt es das nächste und gelaber mit Dr. Zeller und Nickyboy Boy für euch. Wir haben mal den ersten Challenge-Monat, der hinter uns liegt, Revue passieren lassen und über die Höhen und Tiefen aus der gesunden Ernährung und Athletik-Challenge gesprochen. Haben da auch das ein oder andere zu beichten, aber das hört ihr ja dann gleich selbst. Wir haben außerdem noch über Sportromantik, HRV-Training und die bevorstehende PTO-Weltmeisterschaft in Daytona gequatscht. Also war eine diverse Stunde, würde ich mal sagen. Also viel Spaß dabei schon mal. Wird präsentiert von Brain Effect. Kennt ihr ja schon unseren Partner, der uns durch das ganze Jahr schon begleitet hat. Und äh, da würde ich euch zeitgerecht das Immunbundle ans Herz legen. Da geht es nicht nur darum, dass ihr damit äh, euer Immunsystem supporten und schützen könnt. Da ist viel Vitamin D drin, Mineralien wie Zink und Eisen und äh, da gibt es relativ... Guten Support eben für euch mit dem Code Pushing Limits 20. Pushing Limits zusammengeschrieben und 20 als Zahl direkt dran. Gibt es 20% auf das Immunwandel, aber auch das ganze Sortiment von Brain Effect. Den Shop erreicht ihr unter brain effectcom Alle Informationen dazu sind auch verlinkt in den Shownotes Und dann würde ich sagen, geht's jetzt aber los mit dem triad Aber Viel Spaß!
1: Ja, willkommen zurück zu unserem äh, Triathlon-Gelaber-Quarantäne-Edition, wo wir jetzt äh, zwei Wochen ausgesetzt haben. Äh, hat also nicht ganz geklappt wie geplant, aber wir haben uns wieder zusammengefunden äh, oder besser gesagt zusammen telefoniert. Bocky zu Hause, Sebastian zu Hause und ich sitze hier im, äh, im Büro und äh, wie immer, worüber wir sprechen, äh, wissen wir noch nicht.
0: Das hast du schon ganz gut auf den Punkt gebracht eigentlich.
1: Wir
2: ja, können ja mal über das Thema in letzten Wochen reden. Das war beim letzten Mal, glaube ich, das so, wo wir gesagt haben, so fangen wir an. Uh, also, wie schaut es aus bei euch?
0: Ich glaube, da kann Nick am meisten zu so erzählen, <lacht> wenn ich ehrlich bin. <lacht> Wobei, dann, der hat ja dann, auch schon alles gesagt in den, den uh, V-Logs oder ja, V-Logs oder wie Genau, auch immer genau das, das wollte ich
1: auch sagen. Also, erstmal, ich bin einfach froh, dass Dezember ist. Ja? Einmal. <lacht> weil ich nicht mehr jede beschissene Einheit irgendwie auf Grün stellen muss. Das ist äh, für mich eine äh, ne super wichtige Sache. Also Zugseil ist schon richtig kacke und wird bestimmt nochmal ausfallen jetzt. Und ich muss nicht mehr jeden Morgen äh, fünf Minuten Stabi machen oder jeden Tag. Manchmal auch so um 23.40 Uhr noch oder sowas. Ähm, darüber bin ich erstmal ganz froh. Wobei ich aber auch sagen muss, dass äh, verglichen Tag 1 von diesen Übungen bis zum letzten Tag sich doch erheblich was getan hat und ich tatsächlich eine Minute Schiffchen jetzt ohne Probleme machen kann, äh, hätte ich nicht gedacht. Also vielleicht bleibe ich da irgendwie dran, aber ich, ich kann schon mal vorwegnehmen, ähm, am Montag war das letzte Mal ja die Challenge und am Dienstag hatte Zeller der Höllenhund mir 20 Minuten stabilen Trainingsplan geschrieben. Glaubst du, das habe ich gemacht? Nee.
0: <lacht> aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass Training offensichtlich was bringt, wenn du es dann schaffst, jetzt da die Stabil sachen durchzuziehen. Ja. Ohne
1: Hat es bei dir denn einen Effekt also, gehabt?
0: Die, die fünf Minuten. Bei mir, ja, ich den, den genau identischen, glaube ich, ne, dass am Anfang alles so ein bisschen schwer gefallen ist und dass relativ schnell die Muskeln angefangen haben zu brennen und dann am Ende ist es halt äh, leicht gefallen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es tatsächlich ähm, zweimal Oh. vergessen zu machen. Also sage nicht daran, dass, ich, dass es mir dann erst am nächsten Tag aufgefallen ist, dass ich vergessen habe, die gemacht? zu machen. Was?
1: Hast du dann am nächsten Tag doppelt so lange gemacht?
0: Nee, habe ich nicht. Hatte ich überlegt, aber ich dachte mir, das hat auch keinen, keinen tieferen Sinn dann. Ja, doch, Und, doch, doch. Wenn doch. Pass auf. Bei Geständnissen sind, muss ich auch sagen, äh, mir ist am 28. oder 27. Am 28. war es, ist leider auch die Ernährungschallenge bei mir den Bach untergegangen, weil Tamara, meine Mutter und meine Schwester angefangen haben, Kekse zu backen. Und ich musste <lacht> auf Eddie aufpassen. Und äh, ich, irgendwann habe ich Nervennahrung gebraucht. Und ich habe frisch, ge, frisch gebackene Plätzchen gegessen, die ganz normal waren. Also mit Zucker, mit allem Schnick und Schnack, mit Schokolade. Und das war. Schwach. Der Tag schwach. Ich bin der Tag an dem alles verloren gegangen ist. Aber ja, ist halt so, ne? Aber das mit dem ja, Vergessen, das
2: hatte ich auch zwei dreimal. Ich musste einmal bei Freunden auf dem Teppich tun im Wohnzimmer, weil das, wir waren halt irgendwie eingeladen und dann also einfach nur zum Abendessen und dann habe ich halt Fuck, ich muss noch diese Scheiß Challenge machen. Und, Hast du äh, da nicht durchgezogen? Gehabt. Ja ja klar. Und äh, ja, ich meine, das war echt cool. Das war die Nachtaktivität, die äh, Felix auch kommentiert hatte bei mir auf Strava. Einfach nur Nachtaktivität, nichts anderes. Und, äh, nicht zu wechseln mit
1: der Nacktaktivität.
2: Ja, dat, die war es nicht. <lacht> äh, noch nicht <lacht> in dem Moment. Und, äh, Huch, die
1: Garmin angelassen. <lacht> ich, oh, das war aber kurz. Naja. <lacht>
2: ähm und, äh, nee, was soll ich sagen? Achso, genau. Und äh, ja, ich habe ja einmal in der letzten Challenge-Video, glaube ich, gesagt, ich muss was beichten. Wobei ich denke, ja. das ist, äh, äh, ja, äh, Leas Mutter hat Kuchen mitgebracht und da hat sie hat sich total gefreut, weil sie weiß, dass ich auch gerne Kuchen esse. Und in dem Moment habe ich dann einfach mal ein Stück Kuchen gegessen, weil ich das sonst, glaube ich, als sehr unhöflich empfunden hätte, ihr gegenüber zu sagen, nee, es geht jetzt nicht, ich bin in so einer Challenge. Das war es aber hätte
1: ich nicht gedacht, dass ihr so schwach seid beide, dass ihr das nicht mehr durchhaltet. <lacht> also ich, da muss ich sagen, bei mir war es am 29., dass ich gedacht hatte, da war ich hier noch bis, ich glaube, 20:30 Uhr oder 40 im Büro und da waren noch irgendwie ein paar Scheißthemen den ganzen Tag und da habe ich auch so gedacht, so fuck. Und ich wusste, Bocky hatte mir ja irgendwie... Zum Geburtstag, also am 21.11., so eine 1-Kilo-Box ein Haribo, die hier, die steht, die steht übrigens da hinten, ins Büro gestellt. Ich wusste, die steht da unten im Schrank <lacht> und ich hatte Hunger und habe gedacht, so, ey, fuck, dieser, diese zwei Tage, das ist doch jetzt echt auch egal. Aber ich bin stark geblieben.
0: Aber einen Tag später habe ich dir auch noch Oreo-Schokolade geschenkt. Ja,
1: und aufgemacht. Offen, eine ganze Zeit auf dem Platz gelegt. Also so ein. Henna.
0: Ursprünglich hatte ich auch noch den Plan, ich wollte dir eigentlich Pizza nach Hause bestellen. <lacht> oh, das ich, wollte halt Jana, ich wollte Jana fragen, wann ihr zu Hause seid, dass sie auch angenommen wird. Aber dann dachte ich mir, du bist halt dann so hart, du isst es dann nicht. Und bevor das nachher im Müll landet, bestelle ich es bestell nicht. Und Jana, und ja muss ich sagen, nicht aktuell.
1: Da, hättest, da hättest du mich gekriegt, Bestimmt. die hätte ich gegessen. Also da, da wäre es ja, vorbei gewesen. So, Doch, jetzt. ich habe ich hab zu Jana auch schon gesagt, so, ey, Pizza, das war glaube ich das, dass man einfach mal eine. Tiefkühlpizza in den Ofen hauen kann, also nicht eine Pizza bestellen kann. Das war für mich schlimmer als Alkohol und Süßigkeiten am Ende.
0: Aber ganz kurz, ich hatte bei Instagram am letzten Tag oder am 1. Dezember dann gepostet, dass es endlich wieder Nutella zum Frühstück gibt und sowas, und hatte so eine Umfrage gemacht, ne, wer, das, wer das geschafft hat, wer es durchgezogen hat und wer nicht und haben irgendwie knapp über 1000 Leute dann abgestimmt und tatsächlich über oder fast 700 haben es nicht durchgezogen und Krass. Äh, irgendwie Krass. 350 oder so haben es durchgezogen. Von, also wenn ich sag mal, bei knapp über 1000 Leuten würde ich mal sagen, das ist dann schon fast repräsentativ bei den Leuten, die da irgendwie sich anschließen bei dem, was wir machen. Ähm, und äh, es waren dann sind dann doch mehr so cool Alles wie in dem Fall und ich, Nick. Alles Weicheier.
1: <lacht> Aber bei mir ist es dann ich hätte es auch nicht geschafft. Wieder dasselbe wie letztes Jahr auch schon, was ich auch schon öfter gesagt habe. Äh, dieser Vlog, der übt einfach so einen fucking Druck auf, aus unterbewusst, dass du es dann durchzieht. So da denkst, ey fuck, wenn ich jetzt da was esse, dann muss ich das schon erzählen und äh, ja, dann lässt es einfach. Aber auch interessanter Fakt. Ähm, das kommt auch noch im Vlog. Du machst es ja auch gerade, Bocky, dass wir uns jetzt im November eigentlich fast jeden Tag gewogen haben und ich ziehe es auch noch weiter durch, wie sich so das Gewicht entwickelt, einfach im Verlauf der Saison von Offseason bis wenn das Training wieder startet und wie es dann weitergeht. Äh, ja. Und am Montag war ja dann der, äh, nee, wann war denn der Erste? War am, am Dienstag war der erste. Äh, da habe ich dann abends mir eine Packung Haribo, eine Tafel Schokolade und drei äh, 05-Bier Helle reingestellt. Boah, und hab dann eklig, gedacht, oh, mal gucken, Mal gucken, wie es am nächsten Tag auf der Waage aussieht. Und, was schätzt ihr?
0: Ich glaube, gar nicht so schlecht.
1: Minus 1,1.
0: <lacht>
1: <lacht> also, das heißt, mein Stoffwechsel braucht das. Das war, glaube ich, der größte Gewichtssprung <lacht> der nach unten, so. den es in den ganzen vier Wochen gab. <lacht>
0: ähm, aber ich habe noch eine Frage und zwar: ähm, Du hast ja gerade angesprochen mit diesem öffentlichen Kommunizieren darüber und sowas. Hast du dir noch nie gedacht, du könntest es ja auch einfach erzählen? Das kann ja keiner kontrollieren. Ich meine, du hättest ja, du könntest ja, auch. Ja, klar. Hey, klar habe ich mich die ganze Zeit ja. gesund ernährt. Ja, klar habe ich jeden Tag Stabi gemacht. Ähm,
1: Mehrfach aber. Das das hast, du
0: schon, hast du sowas schon mal gemacht? Also früher in Trainingsplänen und so. Ich habe Einheiten dann auch einfach grün gemacht. Also so die Athletiksachen, sachen die, die ich halt dann irgendwie nie gestoppt habe oder so, wo es keine Garmin-Datei dazu gab, die habe ich einfach auf grün gestellt.
1: Nee, ich gehe eigentlich nie rein und, und stelle dann auf grün. Also das, das, das habe ich nicht gemacht. Und wenn es dann rot ist, ist es rot. Das, das kümmert mich eigentlich im Normalfall überhaupt nicht. Und es war Der jetzt diese Challenge. und es, es ist auch nur, dass, ich diesen, dass es so ein Druck ist in den, in den Momenten, wo ich so wirklich... Ey, wo ich so gar keinen Bock einfach habe, dann ist es irgendwie so, ah fuck, irgendwie, komm, das sind nur vier Wochen, das musst du jetzt irgendwie durchziehen. Wenn es jetzt ganz normal weitergeht, dann ist es halt rot und dann sage ich auch, dass es rot ist. Also als ob, man sieht es ja jetzt, 70 Prozent der Leute ist es ja fast gewesen, was du gerade gesagt hast, von den 1000 was ja äh, eine ja, große Schnittmenge, so. 1000, was eine ja. große Schnittmenge ist, wenn da 60 bis 70 Prozent das nicht durchziehen, da sieht man ja, äh, ist man da eher auf der Seite von den, von den ganz vielen. Äh, von daher bin ich da jetzt noch mehr stolz drauf, dass ich es durchgezogen habe im November.
0: Kannst Ihr könnt
2: ja mal in die, also wer das hier zuhört, ich glaube, das wird ja auf Push and Limits, kann man das ja dann auch kommentieren auf der Homepage. Genau, auf der könnt Website. Ihr auch, genau. Ja, genau. Könnt ihr auch mal schreiben, wie das bei euch war und vielleicht auch mal so, wie häufig das war. Weil es nur Challenge durchhalten war ja, okay, ich habe einmal Süßigkeiten gegessen oder sowas, dann ist man ja sofort raus. Ja. Aber auch vielleicht, vielleicht war es eine Ausnahme oder zwei Ausnahmen, würde mich auch mal interessieren. Also von den knapp 70 Prozent, die es nicht geschafft haben, war das jetzt wirklich so ab dem 15. Tag komplett Absturz? Oder war das so, okay, die eine Ausnahme oder so?
0: Was ich nicht hatte, war am nächsten Tag das Gefühl zu sagen, jetzt ist auch alles scheißegal. Ne? Also bei mir war es wirklich nur, Zeller, du hast ja auch gerade gesagt, so diese, wie, diese gefühlte Ausnahme, ne? die dann natürlich äh, dem widerspricht, die Challenge geschafft zu haben. Aber es war halt nicht so, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist auch alles scheißegal, ähm, kann ich irgendwie zwei Tage schon vorher wieder anfangen, mir das Zeug reinzuhauen. Und im Nachhinein, als ich dann auch äh, am 1. Dezember, ich hätte mich dann irgendwie schon auf die, das Nutella-Frühstück gefreut. Ich habe dann festgestellt, dass das gar nicht mal so geil mehr war. Es hat dann schon so ein bisschen, ich nicht, ob, ob sich da tatsächlich dann auch Geschmacks, äh, oder ob sich der Geschmack so schnell verändern kann in so einer relativ kurzen Zeit von vier Wochen dann. Äh, aber ich hatte das Gefühl zumindest mal, dass das nicht mehr mich so geil triggert wie noch im ähm, Oktober. Wie oft isst du ja, ein Nutella eigentlich ja. so?
2: Sonst, das würde mich mal interessieren an dem Punkt an der Stelle.
0: Mehrmals täglich. Was? Ja, also zum Frühstück auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also jeden dann, Morgen isst du ein nutella -Brot. Oder zwei. <lacht> ja, gut. <lacht> Beim ja, Nachmittags, dann. Noch mal zum Nachmittagskaffee vielleicht nochmal eine Stulle. Ja,
1: dann, Und dann ist es nachvollziehbar.
0: Ja, es war, ja, ich war... Das war schon ein ganz ordentlicher Konsum, den wir hier hatten. Du hast
1: auf jeden Fall Doppelentzug gemacht: Nutella und Coca-Cola Light. Ja, Ach, genau, das, das wollte stimmt. ich also fragen. Hattest
2: du noch mal so ein Erlebnis wie damals in Australien? Nein. Das ist ja schon Nein. mal das gut. ist ja schon
1: mal gut. Bei mir ja. äh, ist es so: Ich hatte jetzt so den einen Abend, weil ich einfach Bock hatte. Ich dachte, boah, endlich kannst du wieder irgendwie was Süßes essen und ein, ein Bier trinken. Da hatte ich auch Bock drauf. Äh, aber jetzt zum Beispiel gestern Abend hatte ich das Bedürfnis überhaupt gar nicht mehr. Also und auch jetzt irgendwie, mhm. keine Ahnung, das war irgendwie so. Ich glaube, das war eher, dass ich mir dann alles reingehauen habe, weil jetzt darf ich wieder und äh, Niki, wir noch nochmal telefoniert, du hast das schon gesagt, ich muss mir endlich keine Gedanken mehr darüber machen, was ich darf und nicht darf. Das, genau, ist, ja. das ist eigentlich eher das Geile. Es ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, boah geil, ich esse jetzt jeden Tag Haribo oder trinke mir ein Bier. Äh, das war irgendwie <lacht> so dieser, dieser, dieser erste Tag wieder, ja, ich darf wieder, dann wollte ich es auch machen. Aber jetzt zum Beispiel gestern war es, war es überhaupt nicht so, sondern da war es eigentlich wieder wie, wie in der Challenge. Also da ist jetzt nicht, dass ein krasses Bedürfnis äh, da war, was ja auch total cool ist und irgendwie äh, ein gutes Zeichen, dass man das mal vier Wochen durchgezogen hat. Ich hatte auch an dem Tag nicht ein krasses Bedürfnis nach Bier, Schokolade oder sonst was, sondern es war nur, ich darf wieder, deswegen mache ich es jetzt. Ähm, ja, mega interessant.
2: Wollt ihr denn da was auch weitermachen davon? Oder nehmt ihr was mit, wo ihr sagt, so, ja, es hat mich schon so ein bisschen nachdenklich gestimmt? Also, wenn du sagst, so zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, dass, Niki, äh, krass, das, das flasht mich nicht mehr so oder schmeckt, was hast du gesagt, nicht mehr so gut, in Anführungszeichen?
0: Ja. Voll. Also, das ist es eigentlich, dass ich, glaube ich, da das eigentlich beibehalten möchte. Die, diese vernünftige Ernährung. Also, nicht mehr sich so einfach Zeug reinzuhauen. Das, das ist so ist ja alles so ein Prozess am Ende, ne? dass, dass man sich Sachen eine gewisse Zeit lang bewusst machen muss erstmal, damit man sie irgendwie verinnerlicht. Und irgendwann dass sie, sind sie Alltag und äh, dir fällt das auch gar nicht mehr so schwer, wie das jetzt dann da im November war, wo in vielen Bereichen für mich schon echt eine richtige Kehrtwende war. Also da auf äh, zum Beispiel so Süßigkeiten zu verzichten oder, oder halt auch so die, die ganzen Süßkram beim Frühstück und so, ähm, ist jetzt nicht so, dass, dass das halt ganz leicht fällt und automatisch so ist dann aber man stellt natürlich dann nach zwei, drei Wochen auch fest, dass es einfach gut tut, ne? dass du dich nicht mehr so, so aufgeschwemmt fühlst, also so, der Körper ist nicht mehr so träge irgendwie und ähm, wie Nick das beschrieben hat, ich hatte das jetzt auch so, äh, diesen, einen, diesen einen Tag da, ist halt, wo man wieder durfte in Anführungszeichen und dann habe ich auch relativ schnell festgestellt, okay, ja, so viel geiler als vorher ist es jetzt nicht und äh, man fühlt sich auch noch komisch dabei und jetzt habe ich glaube ich, gar nicht mal so bewusst die Entscheidung getroffen, ich mache jetzt weiter, sondern äh, halt auch gestern im Laufe des Tages gemerkt und, und auch heute schon beim, beim Frühstück und so wieder, dass ich eigentlich das lieber so handhaben möchte wie jetzt im November, weil es einfach auch äh, viel besser anfühlt, so insgesamt.
1: Ja, geht mir genauso. Also nicht jetzt, ich will es nicht so extrem beibehalten wie jetzt im November, sondern einfach ähm also ich werde schon mal eine Schokolade essen oder ein Bier trinken, aber einfach äh, ja nicht, dass das sich so reinschleicht, dass es jeden Tag wird, dass man abends sich irgendwie noch äh, eine Packung Haribo, eine Tafel Schokolade oder sonst was aufmacht, ähm, sondern dass es irgendwie dann was Geiles ist, wie das zum Beispiel hat mir dann auch gefehlt, wenn man jetzt am Wochenende, wenn es saukalt ist, irgendwie 9 Grad draußen und man fährt zweieinhalb Stunden draußen Rad und dann wiederkommt, dann ist halt schon so ein Stück Kuchen mit dem Kaffee einfach geil. Und das will ich zum Beispiel auf jeden Fall mir trotzdem trotzdem gönnen, aber nicht irgendwie Dienstagabends mir noch zwei Packungen Haribo reinstellen. Ja, das voll. Ja, voll. Also das, das will ich weglassen.
2: Also das hätte ich auch, ich hätte jetzt viel gedacht vorher, aber ich habe beim letzten Mal schon gedacht, äh, was, was habt ihr eigentlich, also jetzt, ne, nicht böse sagen, was habt ihr eigentlich für eine Ernährung? So? Also Niki, du warst ja auch mal Triathlon-Profi und ich meine, damals habe ich dich ja auch trainiert und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich gar nicht so viel anders war damals. Nee, äh, du noch mehr gegessen nicht. davon. Nee. Warst dreimal Nutella am Tag? Ähm, nee, nee? Äh,
0: ehrlich, ehrlicherweise glaube ich, ähm, dass das bei mir erst auch so ins Extreme sich verändert hat, nachdem ich das so hinter mir hatte. Weil ah. klar, als ich das so ambitioniert und professionell gemacht habe, hatte ich natürlich auch meine Ansprüche und wusste auch, dass ich mich da dann entsprechend verhalten muss in Sachen Ernährung und Regeneration und Schlaf, also so diese ganzen äh, indirekten Faktoren, die auf die Leistung einzahlen, nicht sowas wie jetzt so Training an sich, was man einfach ja auch zuverlässig durchzieht. Ähm, aber als das dann so weg war… Außer die Stabil-Einheiten,
2: die man einfach auf grün schaltet.
0: sowas Psst. dann, ja. Aber die habe ich auch dann quasi nur dann, dann nicht gemacht, wenn ich einfach zu, zu kaputt war ja, oder ja. zu fettig war mhm. oder sowas. Ähm, ist ja manchmal so. Als, als das nicht mehr da war, so dieses Gefühl, ich muss jetzt auf alles achten, ähm, dann hat sich das so eingeschlichen, dass ich halt so, so super lässig fair geworden bin in den ganzen Bereichen und halt äh, gesagt habe, ja, kann ich mir ja gönnen, ist ja egal. so weißt du? mhm. Man
2: muss auch mal jönnen können, gönnen, sich selbst.
0: <lacht> Voll, ja, ja so, so ist es. Ja. Und äh, ich meine, als Profi in der Zeit, du Verzichtest ja schon auf viel. Also, ja, du lebst, also ich war jetzt keiner, der in Askese gelebt hat oder so. Da war ich, glaube ich, auch nie der Typ dafür. Aber äh, ich konnte das dann schon immer ganz gut zeitweise mich halt so voll auf eine Sache committen und mich drauf einlassen. Und ähm, wie gesagt, dann habe ich da, glaube ich, immer in der Saisonpause viel kompensiert davon und viel nachgeholt. Und wie äh, dann natürlich auch als, was?
1: So wie Ulle damals immer. Der
0: Ulle des Triathlons. <lacht>
2: ja. Nicht ganz so ja, aber ich glaub, ich dann
0: nicht ganz, ganz so viel Kilo habe ich dann nicht zugenommen. Ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall dann immer äh, in der Saisonpause richtig gelebt, kann man sagen. Ja. Ja, so, aber ja, genau. als das dann vorbei war, ähm, wie gesagt, bin ich da so nachlässiger mhm. geworden. Aber auch das, ich meine, das ist jetzt so anderthalb Jahre her und äh, vielleicht ist jetzt auch wieder so langsam der Punkt gekommen, wo es damit jetzt wieder gut ist und jetzt pegelt sich das so auf so ein gesundes Verhältnis eigentlich ein. So wie Nick das beschrieben hat. Ne? Also es geht ja. ja auch darum, dass man sa manche Sachen äh, genießen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder ohne das dreimal zu so hinterfragen, kann ich mir das jetzt erlauben oder tut meinem Körper das gerade gut oder nicht. Ähm, ist ja wie in so vielen Bereichen, da macht die Dosis das Gift. Ich glaube, äh, ganz so viel Nutella wie vor einem halben Jahr werde ich äh, nicht wieder essen. Ähm, genauso Fingers wie crossed. jeden Abend. <lacht> ja. Jeden Abend drei Bier trinken, äh, ist auch nicht gesund. Aber äh, wenn es mal solche Abende gibt, ist auch alles in Ordnung, würde ich sagen. Ne?
1: Voll, ja.
0: ja. Schauen wir ja, mal, wir, 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 wir
1: können mal darüber berichten, wie es so äh, weitergeht. Immer mal äh, jeden, jeden Monat, äh, Jungs seid ihr noch dabei oder nicht. Ja. Also ich wollte nämlich gerade, <lacht> also wenn ich
2: mich auch mal ganz kurz anschließen darf, ähm, wollte ich auch gerade sagen, Also für, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass es das für mich eigentlich nicht so die irrsinnig große Umstellung ist. Das Einzige war wirklich diese, also da muss ich auch sagen, da habe ich immer gelacht, wenn, wenn du, äh, Nick, da mal bei TCC irgendwie was äh, gepostet hast. Ich habe echt keinen Bock mehr. Das ging mir dann teilweise auch. Aber äh, dieses als Warm-up zu nutzen fürs Laufen, das werde ich auf jeden Fall machen und auch für diese Rolle mhm. fahren gerade, weil man auf der Rolle sitzt ja sehr statisch und du bewegst dich halt so und da merkst du halt jede Fehlstellung oder wenn du mal nicht so gut ausgerichtet bist, in Anführungszeichen. Das heißt, jetzt vor auch heute Morgen habe ich das wieder gemacht. Vor jeder Rollensession, vor jeder Trainingseinheit an sich. Wenn es nur diese fünf Minuten sind, dann mache ich noch zwei Dehnübungen. Also wirklich so ganz kompakt. Also jetzt nicht diese 20 Minuten und hoch und runter und zehn Übungen, sondern nur das Nötigste. Das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Das habe ich auch schon mal eine mhm. Zeit lang gemacht. Aber ähm, ja, man vergisst das ja immer wieder. Ich versuche jetzt wirklich, mir auch reinzuschreiben in den Plan. Und ähm, ich habe mir sogar noch eine äh, kleine Challenge, äh, die habe ich mir vom, ich habe letztens, äh, vielleicht eine Woche oder so, mit, mit Simon David Müller <lacht> telefoniert. Und ähm, der hat sich die Challenge vorgenommen, fünf, sein, sein Time-Limit auf Instagram auf 15 Minuten zu setzen am Tag. Und immer, wenn er auf Instagram gehen möchte, liest er lieber eine Seite in einem Buch. Er meinte, das waren verdammt viele Seiten. Und das habe ich jetzt auch mal gemacht. Äh, ich habe mein Limit auf 15 Minuten gesetzt. Ist, ähm, das geht unfassbar schnell rum, aber ne, da gehst du mal morgens auf die Toilette, damit fängt es ja schon an. Äh, ich meine, klar, wir brauchen das auch manchmal auch beruflich so, äh, das ist dann nochmal eine andere Nummer. Aber jetzt mal rein privat betrachtet, äh, das geht so schnell vorbei. wenn man, Könnt ihr auch zu Hause mal machen, äh, wer hier zuhört, äh, einfach mal diese äh, Bildschirmzeit heißt das, glaube ich, sich angucken, was mit welcher, also wie viel Zeit man mit welcher App äh, verbraucht. Unfassbar. Äh, wie viel Lebenszeit da eigentlich drauf geht. Ähm, und muss ich sagen, tut doch echt gut, weil man sich dann mal wieder mit Sachen in Ruhe beschäftigt und sich nicht nur so durchswiped und, und so berieseln lässt. Also, das ist so das, was ich mir für Dezember äh, so ein bisschen vorgenommen habe.
1: Und, und die, so die 15 Minuten, also, nur ganz kurz als Disclaimer, die 15 Minuten, wenn ihr das macht, äh, natürlich auf den <lacht> Kanälen äh, von Pushing Limits <lacht> und der Triathlon Crew verbringen, okay? <lacht>
2: genau. <lacht> Richtig, ja, das, äh, das ist natürlich auch super, hier Soll als Social ja, gesagt Media, äh, 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 Firma hier irgendwie sowas zu sagen, aber. Äh,
0: ich wollte gerade ja. wollt sagen, wenn, ja. äh, wenn wir das jetzt äh, machen würden im Dezember, dann gibt es auf den Kanälen ja. nicht mehr so viel zu verfolgen. Ja, deswegen youtube zählt <lacht> übrigens
1: nicht dazu. <lacht>
0: <lacht> deswegen habe ich ja gesagt, äh,
2: für uns ein bisschen schwieriger, aber ich muss mich ja eher um die YouTube kommen. Also meine YouTube-Studio-App ist die am häufigsten genutzte App auf meinem Handy. Das ist auch krass.
1: Geile cool, Idee. Ja. Pass auf, wir machen die Challenge anders. Immer wenn ihr auf Instagram gehen wollt, lest ihr anstatt einer Seite im ein Buch einen Blog auf Pushing Limits <lacht> Sehr gut.
0: Ja. ja, sollten auf jeden die Fall genug da Ding 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 ding. sind mittlerweile auch knapp 1000 Artikel oder so auf der Website, hatte ich auch mal nachgeguckt insgesamt, ja. Also noch nicht ganz, also irgendwie 900, ein paar oder so, aber reicht für einen Monat lesen. Zeit veröffentlicht mit dem tausendsten Beitrag da, Ja,
2: ja stark. Geil. Du wolltest zum anderen Thema übergehen, Niki. Ja, ich
0: wollte zum anderen Thema, weil ich habe eine gute Nachricht für Nick. Ähm, ich habe ähm, dich für einen Triathlon angemeldet nächstes Jahr.
1: <lacht> Was? Wo? Ich bin in Hamburg bin schon angemeldet. Ach geil.
0: Ich Triathlon. Ja, weil ich dachte, du bist so der Typ, der äh, auf einer Mitteldistanz mit 2000 Höhenmetern ganz gut kommt. <lacht> Absolut.
1: <lacht> Absolut. Das ist, äh, Berge sind mein Steckenpferd bei meinem Gewicht. Ich meine, man nennt mich ja auch den Bergfahrer.
2: Also dieses Jahr, äh, muss ich sagen, war Nick, Nick am Berg richtig stark.
0: Ja, okay, dann ja. könnte das Rennen ja tatsächlich Also Ich erinnere nicht. mich also, an einen schmerzhaften Putschanstieg.
1: Ja, also richtig geil. Ich muss sogar sagen, ich habe oftmals schon gesagt, Allgäu-Triathlon ist so ein Ding, was ich auf jeden Fall irgendwann unbedingt nochmal machen will, muss äh, und sollte. Und jetzt wurde mir die Entscheidung von dir abgenommen. Finde ich gut. Ja. Danke.
0: Ich bin, ich bin auch angemeldet übrigens. Noch besser. Zeller, wenn du auch noch starten willst, dann sag Bescheid, dann kriegen wir das mit auch noch irgendwie gedeichselt. Ja, kann ich das relativ spontan Weil entscheiden, je nach
1: Gesundheitszustand? Bei Zeller ich gilt doch die Regel, er zieht durch und dann entscheidet er kurz vorher, ob es klappt oder nicht.
2: Ja, also, also vielen Dank für das Angebot. Ich würde erstmal, nur damit ich nicht jemand anderen den Startplatz wegnehme, ähm, da mich zurückziehen wollen.
0: Ja. Also Nick, je, nach, je nachdem, ähm, natürlich unter welchen äh, Voraussetzungen die triathlon stattfinden kann und so weiter und so fort, aber bis zum August nächstes Jahr ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, aber das wäre zumindest mal das erste Rennen, das wir uns, glaube ich, fix in unseren Kalender schreiben können. Ja,
1: und Ironman Hamburg hoffentlich. Äh, startet Görkeme ja. auch?
0: Keine Ahnung, also Hamburg, äh, ja, Hamburg war ja klar eigentlich. Ja, der, der startet <lacht> ja auch in Hamburg,
1: das heißt, der ist ja fit. Äh, könnt ihr mal im Coaches Corner besprechen, äh, Sebastian. Ähm, ja. das, äh, vielleicht meldest du den auch einfach an, Bocky.
0: Soll ich Mario Schmidt-Wendling auch anmelden?
2: <lacht> das, ja, der hat ja jetzt wieder Zeit demnächst. Also, also Marius Leben wollte ich gerade nicht leben, äh, weil das einfach vom Ich weiß gar nicht, wie viel der geschlafen hat. Weil der hat ja ein Haus renoviert, viel auch selber gemacht. Der hat ein Buch geschrieben, dann hat er seine Firma, dann hat er vier Kinder Mario, auch an der Stelle nochmal, ich habe es ja schon häufiger gesagt, keine Ahnung, äh, wie viele Personen du eigentlich bist, aber äh, Wahnsinn. Er ist äh, ein Außerirdischer. Also, außerirdischer, vielleicht nächstes Jahr als, als kleine Challenge. <lacht> 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 ähm, er ist ja. Er war ja mal richtig guter Radfahrer. Ähm, also
0: ich Will Mario gerne beim im Einteiler sehen. <lacht> <lacht> das wäre schon ein schöner Anblick, glaube ich. Ja, ich glaube
1: auch.
2: Ich glaube, die Reaktion kommt dann im in der Coaches Corner nächste Woche. Ja, Freue ich mich
0: drauf. Ich kann ihm auch einen Trainingsplan schreiben, kann es ja ausrichten. Ja, Bock'n'Roll, bocknroll apropos,
1: apropos, wie läuft es eigentlich mit deinem Training, Bocky? Was hast du die letzten Wochen trainiert? Bei mir kann man das ja in meinem Vlog nachgucken auf YouTube. Wie sieht es bei ja, dir aus? Ja, bei
0: mir nicht. Ich habe keinen v auf YouTube. Ähm, also... es hat ganz gut angefangen, so mit irgendwie sechs, sieben Stunden Training die Woche. Wenn ähm, das die Einleitung ich bin, schon ist, dann...
1: Ich glaube, ich, ich habe schon die Punchline für dein Training. Stark angefangen und dann stark nachgelassen?
0: <lacht> also es war drei Wochen halt konstant, so ich sag mal sechs, sieben, acht Stunden irgendwie. Radfahren, alles draußen, mit dem Crosser unterwegs gewesen immer. Und äh, laufen ich würde mal sagen, zu 90 Prozent alles ziemlich äh, locker und easy weg und dann so ein paar Einheiten mit so äh, Minutenintervallen dabei. Äh, das hat auch echt gut funktioniert und das, ich finde das immer wieder krass, wenn du halt anfängst äh, und irgendwie so das Training aus der relativ kalten Hose startest, wie schnell die Einheiten besser werden. Ne? Das dauert drei, vier Tage, wo du denkst, Alter, boah, es geht, ich, hab, äh, ich bin ein anderer Mensch und dann... Von einem auf den anderen Tag merkst du halt, okay, es geht doch noch. Und dann wirklich, weiß ich nicht, in zwei, drei Tage Rhythmus verbessert sich gefühlt alles. Und äh, relativ schnell ist man auf so einem Niveau, wo du sagst, es fühlt sich halt auch wieder nach Sport an, es macht wieder Bock. Du hast auch so dieses Gefühl, dass, dass du die Belastung steuerst und nicht die Belastung steuert dich so ein bisschen. Und ähm, das war echt ganz gut. Und dann letzte Woche war leider ein bisschen äh, viel insgesamt los. Da habe ich es nur ein einziges Mal aufs Rad geschafft. Also da war ich Sonntag, Nachmittag für eine Stunde 15 echt bei allergeilstem Wetter Radfahren äh, am letzten Novemberwochenende. Das hat sich angefühlt wie so ein frühes Oktoberwochenende eher. Ähm, das war ganz cool. Und ja, ich bin zumindest mal wieder äh, so drin. Also ne, noch nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe schon irgendwas geschafft so richtig. Aber äh, ich habe das Training aufgenommen. So, Das ist so der Status quo. Und ne, ich warte halt immer noch auf meinen ersten Trainingsplan von meinem Coach. <lacht> ähm, aber äh, ansonsten könnte das auch äh, schlechter sein, würde ich sagen.
1: Ich glaube, der erste Trainingsplan wird richtig gut. Der fällt da schon so lange dran. <lacht> <lacht> also es ist,
0: es ist nicht gut, aber es ist auch nicht ganz scheiße. So würde ich es mal zusammenfassen
2: aktuell. Ja, also du hast, hast quasi ja. eine Drei-Einser-Blockung einfach automatisch gemacht. Drei Wochen trainiert,
0: eine Woche regeneriert, top gemacht. Also
1: perfekt. Ja, das also, also, so so ist richtig. Jetzt muss ich, Lehrbuch. Ja. Jetzt
0: muss ich, diese Woche müsste ich halt wieder anfangen, ja. mal äh, was zu machen. Das habe ich bisher auch noch nicht geschafft. Das wäre an der Zeit, Aber ja. Man sieht, du warst bei dir. Du hast ja auch schon wieder angefangen.
2: ist äh, spannend. Also ich mache das ja, ich habe ja keinen Trainer. <lacht> ich habe auch keinen Trainingsplan, sondern ich trainiere ja so ein bisschen nach ähm, Körperempfinden oder Befinden eher. eher. Und ich habe jetzt geschafft, das ist echt spannend, In äh, ich trainiere jetzt seit in der sechsten Woche oder was, äh, eine, Struktur, eine Wochenstruktur über die HRV äh, mehr quasi oder über die Herzratvariabilität ähm, herzustellen, in der ich gut trainieren kann. Das ist echt spannend, also ich weiß genau, wie lange brauche ich jetzt gerade, um mich von welcher Einheit zu regenerieren, im Sinne der HRV. Ich weiß aber auch, wie lange ich jetzt brauche, strukturell von den Seen her, da habe ich jetzt quasi immer Dienstag, Donnerstag glaube ich und dann mache ich eine Pause bis Sonntag. Die brauche ich aber auch nach den zwei Tagen und so kann ich aktuell, das ist unfassbar, das hört sich nicht viel an und es ist ja absolut betrachtet auch nicht viel, aber ich kann gerade so 30, vielleicht 35 Kilometer diese Woche laufen und ich würde mal sagen, das klingt ja echt hart, aber ich würde sagen, 60 bis 70 Prozent der Schritte, die ich mache, sind schmerzfrei und das ist für mich gerade ein echt krasser Erfolg.
0: Das hatte ich. Aber das ist doch auch gar nicht so wenig, oder? Wenn du ich meine, immer so 35 Kilometer hinbekommst, tatsächlich dann auch fortlaufend, dann ist das auch schon ein ganz ordentliches Pendel. Ja, um das ich glaube, es ist natürlich, die, die,
2: wenn du wenn du ein paar Profis trainierst und da die Zahlen siehst, dann denkst du dann, dann denkst du immer so Fuck, kann alles nicht wahr sein. Und ich weiß ja, was ich mal gemacht habe. Aber ich glaube, ich muss auch mit meinem
1: Trainer reden. Ich, bei mir steht im Trainingsplan gar nicht mehr drin.
0: Ja. Du hast immer nur so 28 oder so die Woche. Ja, Reicht ja. ja.
1: Wie soll ich denn ja. da besser werden, Trainer? Lohnt sich das überhaupt, ja, so wenig gut. zu laufen? Letztes Jahr so, bist vielleicht du damit besser. Auch besser kann sein lassen.
2: Dann, <lacht> ja, dann lass ja, es sein. Mehr regenerieren. Bis, bis Hamburg. <lacht> ja, super <lacht> Kompensation. Nee, also echt spannend, macht richtig Spaß. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Und ähm, was, was du gerade beschrieben hast mit diesem, man, man am Anfang steuert die Belastung ein und, und dann wird es irgendwann andersrum, das würde ich auch bestätigen können. Ähm, ich muss halt gerade extrem darauf achten, weil das ist dann, glaube ich, immer so ein ganz schneller Fehler, den man macht, dass man halt locker bleibt und jetzt nicht denkt, ja, man ist bisher dann fünf Minuten pro Kilometer gelaufen, jetzt kann ich ja mal locker eine 4.45 rennen und dann ne, einen Monat später ist plötzlich die 4.30 ähm, das ist einfach Quatsch. Äh, Gerade in meinem Fall jetzt, äh, wegen der Sehen halt, äh, muss ich halt echt locker laufen, versuche viel auf dem Rasen zu laufen und so. Ähm, was ich noch gar nicht gemacht habe, weil ich da null Bock drauf hatte und das stand ja auch nicht in meinem Trainingsplan, deshalb musste ich es ja auch nicht machen, äh, war Zugseil.
0: Ja. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich, hab ich ein einziges Mal gemacht, Anfang November und äh, wir haben so ein relativ schweres hier. Und ich habe so, ich glaube, 20 Minuten Zugseil gemacht mit unterschiedlicher Frequenz und ja, das äh, kleinen, erzählt, kleinen Übungen. Ja, ja. Ich hatte so lange Muskelkater. <lacht> ich glaube, 10 oder 12 Tage hat es gedauert. Und ähm, ja, dir da den an, der ist Punkt so ein Lauch. Runden, da, hä?
1: Nix. Was? Nix, nix.
0: <lacht> Junge. Mhm. <lacht> Jedenfalls war mein, meine Zugseilkarriere dann doch wieder relativ schnell beendet.
1: Ja, also ich habe nochmal eine Frage. Ähm weil ich es voll also super spannend finde, was wie Sebastian gerade und äh, die Laura Hottenrott war ja ähm, letzte Woche hier und hat auch viel erzählt, dass sie ja eigentlich alles über HRV steuert und sie hat auch erzählt, dass sie ihre Long Runs auch gar nicht über äh, Pace steuert, sondern auch über Herzfrequenz ähm, und es, es gibt ja immer die Diskussion, was ist jetzt besser, Herzfrequenz und äh, oder Pace und dann sagt man, ja, bei Herzfrequenz spielt so viel mit rein, äh, wenn du irgendwie Stress hast auf der Arbeit, ist sie höher als sonst was und du Läuft es dann zu langsam oder ich, ich weiß es nicht, äh, was es da für, noch für 100.000 Argumente gibt. Ähm, aber ist es dann nicht für wirklich den Otto normal, also die Frage habe ich mir heute Morgen beim Laufen gestellt, weil ich da auch mal nur ähm, auf meine Herzfrequenz geachtet habe, gar nicht jetzt irgendwie, um irgendwie im Bereich zu bleiben, sondern die ganze Zeit äh, jeden Kilometer mal drauf geguckt habe, wie sich so im, im Lauf das bei mir entwickelt hat. Ähm, und da hat sich mir die Frage gestellt, ist das nicht vielleicht auch, für so einen Urteil-Normalverbraucher, der viel arbeitet und der nicht irgendwie wie ein Profi immer jeden Tag super viel regenerieren kann, vielleicht doch auch eine Steuerungsgröße, die man, der man ein bisschen mehr Beachtung schenken sollte, weil gerade wenn man sieht, okay, ich hatte Stress auf der Arbeit, die Herzfrequenz geht hoch, ich soll aber irgendwie heute einen Tempodauerlauf mit 100, äh, mit, mit, keine Ahnung, einer schnellen Pace laufen und die Herzfrequenz ist viel höher als sonst, dass ich dann sage, ja, okay, heute geht's nichts oder keine Ahnung was, dass man das ein bisschen als, als, als Kontrollgröße nimmt. Die Frage habe ich mir gestellt eben. Niki, ich, ich, ich kann ich direkt nicht beantworten gestellt.
0: lassen. Ja, ich kann das beantworten. Ähm, nee, aber Celle, du kannst die Frage sofort übernehmen. Das ist aber, glaube ich, ja so ein bisschen eine ganz alte Diskussion, oder? Ja, weil, voll. So, weil Herzfrequenz ist äh, variiert wegen zu viel Kaffee, schlechtem Schlaf, Stress und so weiter und so fort. Ähm, aber super interessante Frage eigentlich, weil... Äh, auch wenn das vielleicht für viele von den alten Hasen im Triathlon äh, oder auch im, im Trainerbusiness, glaube ich, alltäglich ist und auch super schnell und klar zu beantworten ist, äh, ist es, glaube ich, für viele, die jetzt so seit vielleicht zwei, drei Jahren im Sport sind, gar nicht mal mehr so logisch und einfach zu beantworten. Ja, mal los, ja,
1: für, für, für mich war es jetzt gar, auch gar nicht so vor dem Hintergrund, sondern für, ich habe ja auch immer gedacht, ja klar, gut, ich trainiere alles nach Pace, aber ich bin halt, ins, äh, oder ich habe mir einfach der Gedanke kam, weil die Laura einfach ja wirklich ihren Long Run und äh, den sie auch nicht nur super locker läuft, wirklich nach Herzfrequenz steuert und da habe ich gedacht, ach krass, so eine starke, schnelle Läuferin, die das komplett über Herzfrequenz macht und das fand ich einfach super interessant.
2: Äh, ja, also ich glaube, man muss ein bisschen, also das eine ist ja die HRV und das andere ist ja die akute Response über die Herzfrequenz. Ne? Das muss man jetzt ein bisschen äh, unterscheiden. Was sie ja vor allen Dingen macht, ist ja, Trainingsbelastungen äh, und Belastungstage über HRV zu steuern. Also wenn die halt super schlecht ist, dann schiebt sie ja. Das ist ja der erste Punkt. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, was jetzt immer mehr am Kommen ist, also in der Individualisierung der Trainingsplanung. Und äh, dann ist natürlich die akute Steuerung über die Herzfrequenz auf jeden Fall etwas, was man immer beachten kann. Und auch da wird man aber äh, feststellen, da gibt es Tage, an denen sich eine 120er Herzfrequenz trotzdem richtig beschissen anfühlt. Und das ist ja genau der Punkt. Und ich glaube, da gibt es immer die drei Faktoren, Herzfrequenz, subjektives Belastungsempfinden und dann eben auch Pace. Und das Interessante ist auch, wenn man ihr zugehört hat, sie hat ja beim Long Run trotzdem sehr klar eine Pace angegeben, weil sie die ja auch entsprechend äh, irgendwie anstrebt. Ähm, und das finde ich halt auch interessant. Das heißt, wenn man sehr spezifisch trainiert auf dem Marathon, auch mehr auf Asphalt, äh, ne, das hat sie auch alles erzählt, dann, finde ich, sollte man schon im Bereich so einer Pace auch irgendwie anstreben. Und ansonsten ist es ja eigentlich ähm, relativ egal. Also wenn man im Wald läuft und der Boden ist ein bisschen weicher, dann läuft man automatisch ein bisschen langsamer. Also ich glaube, da wird sich ja niemand, also wer das macht, dann würde ich auch ein bisschen den, den logischen Menschenverstand ein bisschen in Frage stellen. Der sagt, okay, es muss jetzt hier fünf Minuten pro Kilometer sein. Das wird ja nie so sein. Das ist ja auch immer eine Range, die man da angibt. Oder ich auch bin früher immer 4.30 gelaufen. Passiert. Bitte?
1: Ich bin früher immer 4.30 gelaufen. Das war immer mein ja, es lag ja an deiner Interpretation.
0: Ich weiß. du das hast war auch wie, bei, wie beim Radfahren eine Einheit, bei der du keinen 30er Schnitt auf dem Tacho hattest. Ja, war ja. auch irgendwie nichts genau. Ja,
2: voll. Und äh, interessant muss man auch ganz ehrlich sagen, die Diskussion gibt es ja eigentlich erst, seitdem es die GPS-Uhren gibt. Weil früher, weiß ich noch, bei Mama, Carsten Nick, du kennst den ja auch, äh, meinen alten Lauftrainer. Ja. Und das ist so alte Schule, echt auch cooler Typ irgendwie. Ähm, und... Äh, dem, dem war das egal, wir sind dann eine Stunde 20 laufen gegangen, und hat er gesagt, das waren jetzt 18 Kilometer, Punkt. Da wurde auch gar nicht diskutiert oder so, ne? also es war einfach so.
0: Waren dann 18,
2: wenn der Trainer gesagt hat, waren 18 Kilometer. Ja, die Runde ist 18. immer 18, so, wenn ich dann auf mein GPS <lacht> umgeguckt habe und sagte, so, ja, das waren eigentlich 17, dann meinte er, das sind 18. <lacht> das fand ich immer sehr cool. Und der Kann ist, so schön einfach sein. Und ne? der ist nicht langsam gelaufen. ich auch,
0: ne? auch schade, dass sowas irgendwie ein bisschen verloren, verloren ist, ne? dadurch. Das es schon Scham, sowas. Das,
2: das, ich glaube, das ist nicht verloren gegangen. Also ich glaube, das liegt nur an der, also ich glaube, dass es heute lieber eher daran liegt, dass Leute halt das nicht mehr mitgemacht haben. Also ich glaube, das ja, ist grundsätzlich hab, noch im Sport verankert, also das wissen noch viele Leute, aber ich glaube, da würde ich dir recht geben, die Leute, die jetzt dazu neu kommen, da ist das halt was komplett anderes. Und da sehen wir ja auch die Fragen auf YouTube und so weiter, die sind immer, deswegen kann ich die häufig auch gar nicht so, also ich verstehe die Frage, aber ich verstehe manchmal gar nicht, wie man da drauf kommen kann. Oder wie die Leute darauf gekommen sind, weil, ähm, ja, also sie sehen aber einfach nur so GPS, Pace und danach muss ich trainieren. Und vielleicht noch mal ganz kurz, Nick, dann mhm. ähm, zum Beispiel über die Pläne bei uns ist es viel einfacher, über die Pace zu machen, weil halt diese Herz ähm, 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 Herzfrequenzbereiche zum Beispiel auf Training Peaks halt sehr ja, und bei allen anderen Plattformen meiner Meinung nach auch sehr schlecht kalkulierbar sind. Also da kannst du nicht sagen, ja, du musst jetzt bei so und so viel Prozent oder sowas laufen. Das ist sehr sehr äh, schwierig. Und da lieber eine Pace angeben und auch nochmal mal dazu schreiben, wie sich das anfühlt, weil das mache ich mittlerweile auch immer mehr bei den Einheiten.
1: Ja, also ich habe jetzt für mich das wirklich so keine Ahnung, es gibt ja auch eine die, die für die Litläufe bei uns ist die Pace, der Pace Bereich ist ja auch relativ groß, sage ich mal. <lacht> Äh, wo man jetzt nicht irgendwo äh, sagt, okay, ich muss jetzt spot on 5 bis 5.05 laufen. Äh, Zielbereit, das geht ja gar nicht. Und auch wenn es mal ein bisschen hoch und runter geht, ändert sich es natürlich. Aber was ich jetzt die letzten Male gemacht habe, also seitdem äh, Laura da war, ähm, habe ich einfach bei mir in der Garmin einfach mal das äh, Pace-Feld und alles komplett ausgeblendet, sondern hatte nur ganz groß, einfach nur die Herzfrequenz drauf und habe einfach nur gecheckt, ist der, ist die Herzfrequenz jetzt irgendwo bei einem Litlauf bei mir in, einem, in einer Range zwischen 130 oder 125 bis 135, so. Da habe ich versucht, einfach immer mich äh, zu bewegen bei jetzt den, den Litläufen und äh, das war, ähm, ja, jetzt kommt hier ein Anruf rein, mal eben hier abbrechen. Äh, <lacht> das war, ja, sorry, sorry, tut mir leid, tut mir leid. Das war dann immer irgendwie eine Pace-Bereich zwischen ähm, 5, 10 und 4, 45, obwohl der Pulsbereich sich eigentlich gar nicht verändert hat. Und äh, das fand ich nochmal, ja keine Ahnung, ich habe das jahrelang wirklich, habe ich nur auf die Pace geguckt und bin auch ohne Herzfrequenz großartig gelaufen. Einfach nur nach, nach Belastungsempfinden und klar, das musste sich locker anfühlen. Aber das ist jetzt so ein zusätzlicher Parameter, den ich einfach nochmal nehmen will für mich jetzt, um so gerade diese lit zu steuern, so bei hit Einheiten oder sonst was, äh, funktioniert glaube ich auch gar nicht bei mir, ähm, aber für so diese lockeren Läufe ist es für mich einfach, einfach super, weil manchmal läufst du ja auch einfach und das ist bei mir zumindest so, ich werde am Ende, dann sind die Beine locker, die Muskulatur wird warm und dann wirst du automatisch schneller und äh, dann gucke ich runter, uh, 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 140 und dann bremse ich mich dadurch wieder automatisch und das fand ich halt eigentlich ganz cool, äh, weil ich glaube, ich bin mich da sonst immer so ein bisschen reingelaufen und am Ende dann doch wieder eher bei einer 430 als bei einer 510 äh, rausgekommen.
2: Ja, ähm, und
0: was ich, ja? was ja ganz, ganz lustig ist, ich irgendwie denke ich gerade an äh, Ironman Hawaii und den Unterschied von dem Rennen heutzutage und äh, vor 15 Jahren, äh, wo dann vielleicht zum Beispiel so ein Thomas Hellriegel da unterwegs war und äh, teilweise haben die ja auch gar keine Messparameter gehabt, außer vielleicht ein Tacho dass sie wussten, wie weit sind sie schon gefahren und Herzfrequenz auch im Rennen. Ne? Ich weiß gar nicht, wer das war. War das Norm starter oder war das sogar auch, auch Thomas, den immer gesagt haben, ja, du musst gucken, dass der Puls nicht über 150 im Ironman ist. Das ist so eine eigentlich vollkommen haltlose Aussage. so ne? was, was, Warum? S sagt warum 150?
2: Sagt Mark, sagt Mark Allen übrigens auch.
0: Ja, ja. und ähm, ist ja ganz interessant. halt Ganz, ganz andere alt, alte Schule irgendwie. Ähm, und dann ist es wieder interessant, wenn du überlegst, wie viel da mittlerweile heute in Messtechnik ähm, vertraut wird. Und äh, bei denen, äh, Thomas Helige, ich glaube, der hat 8 Stunden 18 gebraucht bei seinem Hawaii-Sieg oder so. Ähm, und der war ja auf dem Rad nicht wesentlich viel langsamer. Und äh, ich weiß nicht, ob die Rennverläufe an sich eine andere Dynamik hatten, also ob die Einbrüche ab, weiß ich nicht, Kilometer 20 beim Laufen größer waren und dass die, die Performance heute dann eher konstanter ist. Keine Ahnung, ob man das nachvollziehen kann noch oder es so. Es gibt aber ja den
2: power -File. also du hast ja gerade vor 15 Jahren gesprochen, da war ja Fares vor allen Dingen, glaube ich, war der erste Sieg, also nee, der, der Sieg von Fares. Und da gab es ja diesen power -File. und er ist zum Beispiel die, ich glaube, der hatte einen Drop von roundabout 40 Watt auf der zweiten Hälfte. Also die Renndynamik ja, war schon noch mal ein bisschen anders und äh, die Rennen sind ja auch schneller geworden. Also du hast jetzt gesagt 8,80, ich weiß nicht, äh, ich kenne die Zeiten jetzt nicht auswendig, aber wenn du jetzt den Weltrekord anschaust, also Weltrekord, äh, den. Klar. Also, es ist schon schneller nächste, geworden äh, ja. und der Sport ist professioneller geworden. Er ist dichter geworden vor allen Dingen. Ich glaube, das ist der Punkt, weil Wissen halt mehr in die Breite gekommen ist. Ähm, und äh, es wird auch noch weitergehen. Also wenn du jetzt die ganzen neuen Räder wieder anschaust, äh, klar, die, die Sprünge werden kleiner, aber es ist ein riesen, riesen Unterschied, äh, meiner Meinung nach, auch in der Performance. Es wurde lange Zeit gesagt, ja, die Leistung war eigentlich gleich. Wir sind ja auch damals schon immer 300 Watt gefahren. Das stimmt halt nicht. Also ähm, mhm. die Durchschnittsleistung von Fahrern zum Beispiel, da gibt es diesen srm fall da zeigt das deutlich, dass das nicht so war. Ne? Das ist einfach mhm. ähm, eine gefühlte Wahrheit und wenn man sich das anguckt, äh, stimmt es halt nicht. Ähm, und klar, ich finde es auch, ne, dieser Charme, äh, dieses Individuelle, dieses Abenteuer, das geht halt immer mehr verloren in so einer Professionalisierung einer Sportart. Und auf der anderen Seite werden dann aber auch neue Felder aufgemacht und das ist ja dann auch irgendwie spannend, ne? Also ähm, ich bin da aber auch so, eher ja. fast schon so ein Romantiker, wenn ich selber Sport mache, weil ich mache ja viele Sachen dann auch mal aus oder, oder laufe nach Gefühl, ähm, ja.
0: es ja, ist halt so eine Sportromantik, die man die verloren gehen kann, glaube ich, wenn man sich zu sehr in Technik und Wissenschaft dann verliert.
1: Deswegen machen wir jetzt die Challenges immer und da kommen noch ein paar Abenteuersachen, wo wir, <lacht> das stimmt. Wo wir nicht nur nach Watt fahren müssen. <lacht>
2: Ja. Ich glaube, dass das äh, die eigentliche Sache, das sieht man ja gerade im Fußball mit die Mannschaft, äh, da gibt es ja mittlerweile auch eine viel stärkere Distanzierung von der Nationalmannschaft zum Beispiel, das sieht man in Ticketverkäufen, also jetzt vor Corona auch, ich glaube, dass das nochmal viel mehr kaputt macht und da hat sich der Trilon glaube ich, auch einen Bärendienst zum Teil äh, geleistet. Beziehungsweise manche Veranstalter. Ich glaube, das ist das viel größere Problem, weil du kannst ja, es gibt ja immer noch die freie Entscheidung, ob du mehr Wissenschaftlichkeit reinbringst und im Profibereich musst du es machen, weil sonst kommst du nicht mehr weiter nach vorne. Also heute ohne Aero-Test, da, da brauchst du gar nicht antreten, das ist einfach so, ne? Das ist ein Fakt. Ähm, außer du hast sehr viel Glück und stellst dein Fahrrad äh, per Auge sehr gut ein. Äh, aber das hm. passiert ja heute nicht mehr. Ähm, und im, im Hobbybereich, im Amateurbereich, bist du ja komplett frei. Und das finde ich auch toll. Also ich meine, äh, Nick, wir waren ja damals in Südafrika und äh, da haben wir nach wie vor haben wir auch schon öfters erzählt, diese, was waren es, 12, 13, 14 Stunden Finisher, das war eigentlich für uns noch mal ein krasses Erlebnis, das auch zu sehen. Und ähm, der, wie hieß der nochmal, bei dem wir waren damals? Ich habe vergessen den Namen immer. Der Rob. Der Rob. Äh, das war der coolste Typ. Wie gesagt, wir wussten drei Tage vorm Rennen gar nicht, dass der startet, weil der hat kein Carbo-Loading gemacht oder irgendwas anderes. Der hat einfach, ja, ich mach diesen Ironman.
1: Bitte? Der hat immer Bildschon gegessen, hier, dieses Trockenfleisch.
2: Ja. <lacht> so, weißt du, der hat einfach so, ja, ich mache am Wochenende den Ironman, das mache ich jedes Jahr. So. Und, ja, aber der, äh, das gibt es ja auch immer noch. 15er
1: noch. Der hat ja dann auch 15 oder 16 Stunden gemacht, also war ja eigentlich das Eiweiß-Loading äh, ganz richtig. <lacht> ja. Also
0: eigentlich cool, dass es so ist. Ja, ja voll.
1: Ja, aber das, was in Südafrika ja auch noch diesen Charme ausgemacht hat, war, dass da die ganzen Familien an der Strecke, das haben wir auch schon öfter erzählt, so Zelte aufgebaut haben, Barbecues gemacht haben, Bier getrunken haben. Und wo am Anfang die Profis kamen, haben die alle noch so aufgebaut oder kamen gerade erst. Das, das hat mich gar nicht interessiert. Überhaupt nicht, interessiert. Ja. überhaupt nicht. Sondern weil jeder da irgendwie in äh, PI e., äh, schon mal schon mal den Ironman mitgemacht hat, kennt irgendwer, immer irgendwen, der da startet. Und die wollen einfach ihre Freunde sehen, die da racen und dann einen krassen Ironman machen und den irgendwie mit... Äh, 12 bis 16 Stunden ins Ziel bringen und das feiern die und bleiben so lange da und noch länger und trinken dann noch ein Bier mit denen zusammen, die dann da äh, wieder zurückkommen und das war einfach mal eine ganz andere Atmosphäre da unten, als du bei den europäischen Ironman-Rennen erlebst, wo irgendwie die Zuschauer bei den Profis sind und dann irgendwie weg oder ganz verstreut, ich meine das sieht man ja überall, so Zieleinlauf, Frankfurt oder auch äh, Solarer Berg. Solarer Berg, selbst wenn du vorne mitfährst, erste Runde komplett voll. Zweite Runde, sobald die Profis äh, durch sind, wird es immer weniger. Ja. Und äh, in Südafrika war es halt genau andersrum. Die Profis kamen durch, da war ich noch fast keine Sauern der Strecke. Und ähm, dann, als die Altersklassenathleten da waren, war voll und Party mit Trommeln und Musik und Gesang und Barbecue und Bier und sonst was. Und ähm, Ja. Ja, und ich glaube cool. halt
2: auch, die, die, die Rolle der, des Coachings oder der, der Rolle der Trainingswissenschaft, in Anführungszeichen, die, die wird ja auch in diesen auf den unterschiedlichen Levels auch unterschiedlich interpretiert. Bei der einen Seite geht es um maximale Leistungssteigerung und um, 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 um den Sieg äh, um einen Ironman oder sowas. Und auf der anderen Seite geht es halt darum, dass jetzt so ein Rob zum Beispiel ähm, äh, oder halt Hobbyathleten halt wenig Fehler machen und sich nicht verletzen oder so, sag ich mal, oder sich nicht schaden, ne? oder darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie vielleicht mal äh, zum Kardiologen gehen sollen, bevor sie in dem mittleren Alter mit dem Sport anfangen sollen. Ich glaube,
1: das sind unterschiedliche Sachen und Erkenntnisse, die da eingebracht werden. Ja, voll. Also Spaß am Sport und äh, apropos Spaß am Sport, müssen wir auch nochmal schnell Werbung für machen, hätte ich sonst fast vergessen. Äh, wir haben uns gestern Abend kurzfristig dazu entschlossen, am Freitag eine livestream äh, Pushing limits weihnachtsfeier zu machen mit noch ein paar Profi-Interviews, äh, aus Daytona, da nochmal... Äh, ich weiß gar nicht, wie
0: viele Profi das jetzt sind. Das ja, du hast einfach Fall ja alle
1: eingeladen, einige. gucken wir mal, bleibt deine Überraschung. Also Viele Deutsche werden sich auf jeden Fall live zuschalten. Ähm, um 20 Uhr Freitag geht's los, richtig? Genau. Hatten wir noch gar nicht also viel gesprochen. du hast ja einfach Podcast, entschieden. Der Podcast erscheint
0: ja quasi, wir nehmen ja Ach ja, heute Abend 20 Freitag. Uhr. Ja. <lacht>
1: Hoffentlich hören die Leute rechtzeitig den Podcast.
0: Wahrscheinlich nicht, also nicht alle.
1: Ja, und ganz wichtig, wenn ihr es vorher holt, äh, noch Glühwe äh, <lacht> Bier kalt stellen und Glühwein warm machen. So.
0: Glühwein kalt stellen, Bier warm machen, dann wird ja es nicht so warm. Scheißegal. Äh, ähm, wer, wer, was, wer, ich habe heute, ja? hab heute Morgen Pulli gesehen, da stand drauf, äh, Merry Drunken, I'm Christmas. <lacht> <lacht> Eieiei. Hast ein du den gekauft für Freitag? Hast du den gekauft? Nee, dann haben wir gesehen. Da stand drauf: äh, frohe Arschnachten, ihr Weinlöcher. <lacht> Eieiei. <Eita>, <lacht> 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 uh, ich habe auch gelacht, als ich das gesehen habe. Uh, bei meinem Nutella-Brot. Daytona, was erwartet
2: ihr da von dem Rennen?
0: Ich bin mir relativ sicher, dass die schnellsten Radfahrer über 50 kmh im Schnitt fahren. Ich auch. Für die 80 Kilometer.
2: Ja, ja ist schon klar. Ja Schon schnell. Ich
0: hätte glaube ich hab hier bei Strava gesehen, dass Flo Angert so eine Proberunde gedreht hat, über 60 Kilometer, so eine Einheit, Stunde 35. <lacht> 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 Kann man mal machen. <lacht> Alter. Ja. ja. Das ist halt gar nichts. Ne? War das auch noch also das Foto, auch... wo
1: der mit Flatterweste unterwegs war? Oder?
0: Keine Ahnung, welches, welches Foto das war. Auf jeden Fall ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ähm, Sebi das Kien auf jeden Fall als erster vom Rad steigt und ähm, mal gucken, wer das Rennen dann gewinnt. Und bei den Frauen würde ich sagen, Laura Philipp gewinnt.
2: Ja, würde ich auch sagen.
0: <lacht> Männer,
2: Männer ich, bin ich sehr, sehr, also einfach nur sehr, sehr gespannt. Ich freue mich einfach drauf auf ich, dieses Gemetzel in Anführungszeichen.
1: Ja, ich bin auch einfach mega gespannt, wie es wird, weil also das ist das eigentlich einer der eins der wenigen Rennen, die man überhaupt nicht einschätzen kann, weil da auf einmal so ein äh, Vincent Louis auf äh, wie Flo Angert Sebi Kine trifft und äh, irgendwie ein Sanders ist auch noch äh, in dem Mix irgendwo, der jetzt gerade Brownie und Gomez. Brownie ja. und Gomez und Brownies. ich kann
2: nicht, was das sind ja beide. Das ja, stimmt. ja. Br
1: Brown Lees und kommt aber vielleicht fährt Sanders auch einfach nochmal äh, die Wattwerte vom Stundenweltrekord äh, und fährt allen <lacht> ja, ganz nach vorne davon. Also keine Ahnung. Das ist, ist ja geil, das wenn
0: er mit seinem Bahnrad startet. Ja, <lacht> ja, und kann er nicht bremsen.
1: <lacht> der fährt einfach mit 60 in die Wechselzone. <lacht> Nein! <lacht> ja. Ähm, also ganz schwer greifbar das Rennen und. Ich schätze aber, dass bei den, also bei den Frauen wäre ich auch dabei. Äh, Laura Philipp habe ich ganz oben auf dem, äh, Podest. Und bei den Männern sehe ich ganz vorne gerade aktuell Vincent Louis.
0: Wir, wir werden, äh, ich sage Johnny Brownlee. mehr wissen. Johnny Brownlee. Ja. Glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht.
2: Ja, ich weiß, aber ich wollte mal was. Ist ohne Windschatten, sagen.
1: ne?
2: Der äh, hat jedes Non-Drafting-Rennen gegen seinen Bruder bisher gewonnen.
0: Wie viele waren da?
2: Zwei. <lacht> aber, aber ich habe das aber Gefühl, nicht, bei denen. beiden... Nicht gegen Lionel Sanders. Aber, ja, den sehe ich auch nicht als Favoriten. Ähm, der Punkt ist, der, ich habe das Gefühl, bei den Leafs ist es immer so, ja, die Goldmedaille war okay, aber ich habe äh, da und da gewonnen. Das war viel wichtiger. <lacht> oder, oder die Silbermedaille. Das, dieses Brüderduell ist da viel wichtiger gefühlt. Ähm, und äh, übrigens, das, ich finde, das Beste an Daytona ist eigentlich, dass es wieder Bob Babbitt gibt. Und er stellt neue Fragen. Richtig cool der ist ja da.
0: Ja, die, machen, die machen viele gute Sachen da. Also ich äh, schreibe auch gerade einen Blog, mal gucken, wann der dann, dann kommt. Also der Blog, den ich gerade schreibe, erscheint wahrscheinlich vor unserem Podcast. Da geht es ja darum, was äh, hier die PTO da veranstaltet, so in Sachen Next Level Triathlon. Und äh, es gibt so ein Media Hub, das sie eingerichtet haben, da konnte man sich registrieren, wenn man äh, halt eine Plattform bedient oder ausspielt äh, rund um das Rennen. Und das ist schon super krass. Sowas hat es im Triathlon noch nie gegeben. Also so von, vom Service her und von der Bereitstellung von Material und schnelle, kurze Kommunikation und sowas. Ähm, da mh, hat die PTO mal mh, 226 Kilometer zwischen sich und Ironman gelegt. Also das ist schon richtig, richtig krass, <lacht> auf jeden Fall.
2: Weißt du, wer dafür verantwortlich ist? Also, also gerade dieses Mediending, was, woher kommt das, dass das jetzt so gemacht wird?
0: Also Wer das jetzt technisch auf die Beine nein, gestellt hat? Nein, 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 aber es wird ja irgendjemand
2: gesagt haben, ey, hier die Medien müssen wir besser bedienen.
0: Ja, also es gibt ja, also das ist von der PTO. Ne? Das ist äh, mittlerweile ja so, dass die da relativ breit aufgestellt sind in diesem äh, Leader- und Athlete-Board. Und ähm, so, so Tim O'Donnell ist da halt eine treibende Kraft dahin, also so ein bisschen auch ein alter Hase im Sport, der, glaube ich, auch so den Bedarf einfach kennt. Und aber auch immer noch das Verständnis für ähm, den, den zeitgemäßen Bedarf dann hat. Und ähm, ich glaube, dass es das dann schon auch irgendwie Racial Choice ist da ja auch noch so involviert, die auch so die Kommunikation zwischen Profis, Organisation und Öffentlichkeit so ein bisschen mitsteuert. Dann haben die halt ihre paar ähm, nennen wir sie mal Handlanger, die dann so direkt ein Ansprechpartner sind, wenn du eine schnelle Frage oder sowas hast, also so ein Mediateam bei der PTO, wenn man so will. Und ähm, ich gehe davon aus, ich war, keine Ahnung, ich war ja auch nicht involviert, aber das Ding ist so gut zugeschnitten auf das, was eigentlich ähm, die media so brauchen, dass das nur aus dem Triathlon-Sport rauskommen kann. Also das ist nicht so, dass eine externe Mediaagentur, die vielleicht gut im Fußball oder in irgendwelchen anderen Sportarten, im Tennis oder Golf oder so ist, hingeht und sagt, ja, wir machen das jetzt einfach mal so, wie wir es da auch machen. Dafür ist das viel zu sehr Triathlon, mhm. was da in dieser Plattform äh, für die Medien geboten ist und sowas. Da gibt es ein, eine Live-Chat-Funktion für ein, für ein äh, Race Day zum Beispiel, wo Spotter an der Strecke stehen von der PTO okay. und den ganzen Tag in diesen Live-Chat Infos rein, reinstellen für die Leute, die sich da registriert haben. Also und, aus dem Sport ähm, meinst
2: du es wirklich? Das, was, darauf zielte nämlich die Frage auch ein bisschen ab. Ja, ja,
0: ja also super, super krass, ja.
1: Für mich ist da noch die Frage, ähm, ist, also mega interessant und ist das aber auch jetzt was, was neuer Standard ist oder ist das aus der Not herausgeboren und ist jetzt vielleicht auch im worst case nur ein einmaliges Ding, weil PTO ist ja besonders, weil auch nur ein Mediateam vor Ort sein kann. Also wir hatten ja auch mal angefragt, ob wir irgendwie hin können und was machen dürfen und es ist nur ein Mediateam, was hat dann diese Plattform bedient, quasi kam zumindest als Antwort ja zurück, äh, dort erlaubt und sie haben aber gesagt, dieses Mediateam stellt quasi allen anderen Plattformen, weil die natürlich auch einen Bass erzeugen wollen und irgendwie mhm. überall soll berichtet werden, wird dann anderen Medienplattformen, das zur Verfügung gestellt, um eben zu berichten, um, was weiß ich, vielleicht auch Live-Chats zu füttern äh, auf deren, deren Webseiten und sonst was. Ähm, da, also ich bin da mega gespannt, ist es jetzt, okay, that's the new state of the art oder ist es jetzt einmalig, weil es müssen alle befühl, äh, befüllt werden und wenn die Medien selber wieder kommen dürfen, dann gibt es nicht mehr. Das ist, finde ich, eine super spannende Frage.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es danach eine Mischung wird. Ne? Also dass das ist jetzt sicherlich äh, eine super geniale Lösung für das aktuelle, äh, für die aktuellen Rahmenbedingungen, die so existieren, ist. Aber ich glaube nicht, dass die PTO auf die Idee kommen würde, ähm, Fachmedien oder so auszuschließen zu kommen. Ähm, also ich sag mal, äh, wenn, wenn wir zum Beispiel die Möglichkeit äh, haben, irgendwann mal bei so einem Rennen dabei zu sein... Äh, würden wir es ja auch wahrnehmen. Genauso das, das Triathlon-Magazin ja. oder ähm, Triathlete-Magazin aus, aus Amerika oder die Großbritannien, äh, die die Magazine aus Großbritannien oder so, die ja dann auch immer auf Hawaii sind und so. Ich glaube, das lässt sich keiner nehmen. Und das ist auch gar nicht das, was die PTO erreichen möchte. Ähm weil die Nee, das meine, sich, Sondern, äh, ja. das meine ich auch gar nicht. Sondern
1: ich gar nicht. ich finde ja cool, was du gerade gesagt hast, dass da PTO-Spotter an der Strecke stehen und die hauen da was rein. Und wenn du jetzt auf Hawaii bist, du kannst ja nicht mit zehn Leuten kommen und die an die Strecke stellen und Spotter haben. Aber wenn du sagen willst, du willst auf Instagram einen Live-Ticker machen oder auf deiner Website und du kannst aber von dem Veranstalter die Spotter nutzen, weil da was in den Chat geschrieben wird und du kannst es quasi copy-pasten ja. oder in deinen Worten auf deine Website setzen, ist es ja, ja. Ein Riesen, eine Riesenhilfe für, für alle Medienunternehmen, die den Content rund ums Rennen so viel besser, aktueller, schneller zu machen, weil äh, sind wir mal ehrlich, diese Ironman-Tracker, die es immer gibt, wo dann ein Spotter ich an der Strecke ist, die sind ja katastrophal. Und äh, wenn das halt passiert und auf allen Medien in den Ländern, in der, in der Ländersprache äh, viele Infos um Rennen sind, ist es ja für den Zuschauer, wird ja jedes Rennen viel, viel geiler. Also ich hoffe, dass es, dass es so bleibt und dass man zusätzlich noch vor Ort sein kann. Das würde einfach... Im, im den ganzen Triathlon und die Berichterstattung im Triathlon ja nochmal auf ein wirklich neues Level heben. Also ich bin richtig gespannt auf Sonntag, was a genau, das passiert wär, das und das was auch drumherum passiert, trotz dass nur ein Mediateam da ist.
0: Genau, das war ja jetzt die, der zweite Teil meiner Antwort gewesen auf die oh, Frage, wie du das, äh, ich dass ich halt glaube, dass das halt ähm, einerseits wieder möglich ist, dass halt die Medien, die hin wollen, da sein können und gleichzeitig diese dieses System äh, weiter befüllt wird. Also das äh, würde für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn die das nur für jetzt aufgestellt hätten. Dafür ist das einfach, glaube ich, auch zu aufwendig, äh, was sie da, da gemacht haben. Und klar, jetzt muss ich dann auch erstmal am Sonntag äh, zeigen, ist das auch ein guter Live-Chat? Sind die Informationen gut, die da kommen von den Spottern oder sowas? Das würde mich jetzt aber extrem überraschen, wenn das nicht so wäre. Also ähm, dafür äh, machen die allein jetzt in den, in den Tagen, ich kriege es über Nils so ein bisschen mit und so, was die Athleten dafür einen Zeitplan haben vor Ort und Fotoshooting und hast du nicht gesehen. Die, die Bilder ähm, von dem
1: Fotoshooting habe ich gesehen. Du meinst das mit Nils, äh, Andy Dreitz und Freddy Funk mit dem Auto, ne? <lacht> ja, genau <das. lacht> genau das. Dazu ähm, nochmal Nils Instagram auschecken, dann wisst ihr, was wir meinen.
0: Also es ist auf jeden Fall super, ähm, super abgefahren, was die, was die PTO da macht und von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass auch diese, diese Live-Chat-Funktion dann da gut wird ähm, und mal gucken, ob wir noch irgendwie eine Lösung finden, wie wir die Informationen da rausziehen können und uns äh, dann Sonntag damit in die Live-Berichterstattung noch einschalten können. Ähm, wie auch immer, es ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung für den Triadon-Sport, wenn das jetzt auch die Medien zu nutzen wissen. Also, das hat die PTO natürlich nicht in der Hand, was jetzt jede einzelne Plattform da aus den Möglichkeiten rausschöpft. Aber die Vorarbeit ist, habe ich, gab es noch nie im Triadon.
1: Cool, geil.
0: Ja. Jut, Jungs. Bleibt spannend.
2: Knappe Stunde. Wollen wir langsam zum Ende kommen. Habt ihr noch was ganz Wichtiges, was euch auf der Seele brennt, was ihr noch hier in diesem Podcast unterbringen wollt?
1: Ja. ich ähm, Es kommen immer mehr Fragen bei YouTube, also die gerechnet haben, wie viele Wochen noch bis Hamburg sind. Ach und die ja. Die dann immer sagen, ey, <lacht> mit deinem, wo du jetzt bist in deinem Trainingsplan, da kommst du aber gar nicht in Hamburg raus. Und dann schreibe ich immer zurück, ja, ich mache auch die Challenge-Trainingspläne. Ich vertraue da voll, völlig dem Coach, dass das äh, richtig ist. Dass der da aber die sind ja nicht hat. auf
2: Hamburg äh, eingerichtet.
1: Aber das ist doch also so das, das Ziel. Für dich? <lacht> Nein, ich wollte es einfach hier auch nochmal sagen. Also ähm, wir haben ja das von vornherein gesagt in diesem Update, in dieser Update-Videogeschichte, dass wir die zwölf wochen challenge pläne haben, dass jeden Monat wird es irgendeine Challenge geben und Ironman Hamburg nehmen wir quasi als Challenge mit, aber äh, es ist jetzt nicht die perfekteste Vorbereitung auf eben einen Ironman und wer das machen will, nimmt die alten zwölf wochen pläne mit Dan da Orang. Und dann haben wir das Thema auch schon wieder abgehakt.
2: Ja, und das muss ja jeder auch für sich irgendwie, also es ist ja schön erstmal, dass die Leute sich Gedanken machen, dass du auch da richtig trainierst und äh, ja, ja, dann geht, hast da du da mal Ziele. nachgerechnet. Ja, und ist doch cool. Und ähm, ja, jeder muss das natürlich auch für sich, also wer dann irgendwie, keine Ahnung, Rot, Frankfurt, was auch immer macht oder im Herbst erst, der trainiert wahrscheinlich noch gar nicht nach dem Plan oder macht den Baseplan zweimal. Also kriegt ja auch ständig die So wie Bocky, der
1: piekt ja beim Allgäu-Triathlon.
2: richtig ja Der macht das clever <lacht> und ähm, das ist wahrscheinlich ja, auch der härtere Wettkampf <lacht> und äh, ja. ich, ich freue mich ja, <lacht> Nick, das vielleicht mal vorab, da kannst du ja schon mal Gedanken drüber machen, auf die Challenge dann nach dem Ironman Hamburg, das geht ja aber dann weiter eigentlich, ähm, vielleicht machen wir dann nochmal einen längeren Lauf, <lacht> zwei Wochen nach Hamburg oder so, nein Quatsch, äh, vielleicht müssen wir dann äh, aktive Erholung als Challenge einplanen oder sowas.
1: Nee, ähm. geht nicht, äh, da ist noch nicht ganz final, aber da tun sich gerade noch Möglichkeiten direkt im Monat danach auf, äh, ai, ai, ai. Ich, muss Form, ich muss die Form mitnehmen, muss konservieren, was du
0: denn machen? 100 Kilometer Lauf oder was?
1: Nee, 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 das äh,
0: Fahrrad kommt, kommt
1: noch. Nicht. Kommt noch später, es kommt noch später. Ärmelkanal durchschwimmen? Das
0: Krass, da wäre ich auf nee, jeden Fall nee, nee, Zuschauer es dabei. Mit,
1: <lacht> es wird natürlich was mit dem Fahrrad zu tun haben, weil nach dem Ironman-Langlauf wäre das Dümmste, was man machen kann, dann kann ich mich auch gleich ins Krankenhaus einliefern mit irgendwie sechs Ermittlungsbrüchen <lacht> und vier Muskelfaserrissen und sechs Bänder, die irgendwie kaputt sind. Ganz Ganzkörpergips. Ähm, ja. ja. <lacht> Gut, so, das war's jetzt aber auch. Jetzt haben wir nämlich die Stunde wirklich voll rum. Wir ja, 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 alles klar. Gut. Ja. Gut. Ciao von oh, auch. Äh, oh. Euch einen schönen Tag, ne? Arbeitet nicht zu so viel. Gleich trainiert haben wir schon alle außer Bocky.
2: Bocky, ja. du musst auch noch trainieren, komm. Das ist ja vereinbart, okay?
0: Vielleicht aber auch nicht. Tschö. <lacht> <lacht> ciao, ciao.
1: Tschö. <lacht>